0: I'm Começando mais um Capa Variante, o seu podcast semanal sobre HQs. Aqui que fala é o Gomes, está comigo aqui o Nick. E aí, Nick, tudo bem?
1: Fala, galera. Aqui é o Nick e pela primeira vez a gente vai encerrar alguma coisa aqui nesse podcast e não iniciar.
0: É verdade, né? Quem acompanha a gente sabe que só deu número 1 aí. <risos> Praticamente só falando número 1, mas agora vamos falar de um final de arco. Vamos falar do final da minissérie... Death of X, ou a Morte do X, na verdade aí a quarta edição, que é a última edição, são quatro e então, nessa né, minissérie. Que é como se fosse um Um prequel, posso dizer assim, para ir no Mandos sx bem É porque é, é continuação direta, né? Um do outro
1: isso no fim das contas acaba que nem é um assim o um fim de arco nem nem dá a sensação de final mesmo né ele é uma transição ah, mas uma dá, nova saga
0: dá, dá sim rapaz dá sim, dá sim não ela vamos... tem uma
1: conclusão mas só que você fi, você sabe que vem uma nova sim, saga aí sabe claro. ela foi uma abertura para uma nova saga que tá chegando
0: então, eu concordo ela é só só aquele aquele aperitivo assim para abrir o apetite sabe Exato. depois que vem o prato principal mas vamos falar hoje Devavex 4 né escrito por Jeff Lemire e Charlson, que dupla, né, sensacional, Nick. Assim, não sei se nessa HQ eu posso dizer que eles foram sensacionais, mas é uma dupla geralmente sensacional. E na arte, quem está na arte, Nick?
1: É o Aaron Kilder e o Javier Garon, acho que é assim que pronuncia. E já eu não acho a dupla tão sensacional assim, porque eu acho o Aaron Kilder muito bom e o Javier bem mais ou menos.
0: Entendi. Então vamos falar sobre a HQ agora. Hum.
1: Então a gente vai falar da quarta HQ, né? a HQ final da minissérie, mas aí a gente tem que dar uma contextualizada Do que aconteceu aí nos episódios anteriores, né? <risos> Previously. <Pois> é, <risos> se, se,
0: se você que está aí em casa ouvindo a gente ou no ônibus encostado com a cabecinha né, na janela, e você não leu as HQ, você vai tomar spoiler, aqui me desculpa, viu? Só avisando assim, realmente.
1: <risos> então, a, as nuvens terrígenas né? A gente viu na, na primeira edição lá, que ela estava causando, causando mal aos mutantes. Então, nas edições 2 e 3 da saga, a gente viu que é, a história tomou dois lados, né? dois rumos. Do lado dos do X-Men, os X-Men do, do, do Scott, é, eles viram isso como uma ação, sei lá, de, de uma ação que foi tomada, que a decisão foi tomada pelos inumanos, então a culpa era dos, dos inumanos pelo que estava acontecendo. É, a gente viu por parte da, dos X-Men da Tempestade, né? da Ororo, que ela ela foi tomar uma decisão mais é, ela foi tentar tomar medidas mais diplomáticas lá com da com o pessoal lado novato pronto então a gente viu nesse caso aí a duas duas formas diferentes de tratar da situação né eu achei até legal essa parte que a a a Ururu lida diretamente com a Medusa né e tal eu gostei muito da, da conversa delas duas é, achei uma interação duas personagens femininas muito forte é, o problema é que não adiantou de nada né porque o Scott ele já chegou é, chutando bundas lá através da, da sei lá alguma transmissão mental que a Emma Frost estava fazendo para todo mundo acho que a Emma com a ajuda das das cupos, né deve ter não, não. ampliado esse poder. Cara,
0: a, a Emma Frost tá um saco nessa HQ. meu Deus do céu que mulher <risos> chata Ai, chega de uma agonia assim no cara, coração Cara, eu o pior Toda que... Toda vez que ela aparecia eu já ficar, já ai meu Deus, lá vem, lá vem, lá vem treta
1: O pior é que eu nunca gostei tanto dela, <risos> sabe, mas nessa HQ eu vim a gostar dela, sabe Porra, eu, cara Eu acabei gostando, porque, assim, no fim das contas, essa guerra que tá acontecendo entre os X-Men e os Inumanos eu meio que tô do lado dos X-Men, porque eu nunca gostei dos Inumanos, Então, quando eu Nossa, vejo. cara. Quando eu vejo um, um, um X-Men, assim, tomando as rédeas da coisa e sendo mais extremo, eu. eu, eu sabe, começo a aplaudir. Então, eu tô aplaudindo a Emma Frost mesmo.
0: <risos> Nossa.
1: E, e eu tô gostando dessa interação das cucos com a Emma, sabe? Eu, eu, sempre gostei, na verdade, né? Mas eu acho legal como elas são uma, parece uma torcida, sabe? É sempre Sim. a Emma na frente <risos> e líder, elas três é lá atrás. Vai,
0: vai Emma, nós confiamos em você.
1: <risos> isso, tá ligado? Eu acho muito irado, cara. E, e nessa que ficou bem presente isso, acho legal. Mas, enfim, acabou que tom, é, a, a, o clima esquentou, né? Entre os X-Men e os Inumanos. Chega um ponto que a... a a Aurora até vai ajudar os inumanos lá a, a impedir uma nuvem de chegar num centro populoso para que não atinja os mutantes, mas acaba dando merda do mesmo jeito e, e devido a uma decisão errada lá, esse quadrinho é cheio de decisão errada, né? Porque claro,
0: só pô, toda a guerra, toda a guerra, ela culmina em uma guerra por conta de decisões erradas. É, não seria na... é diferente é dos quadrinhos.
1: Exato. Até na, na HQ lá do... do da Guerra Civil a gente sabe que os topim foram algumas decisões que, que, que você para e pensa porra se, se tivesse tomado uma decisão diferente isso teria tomado outro rumo com certeza mas aqui também os inumanos lá é, recebendo a ajuda dos X-Men mas ainda assim o, o, novo, o novo inumano lá vai e bota todo mundo para dormir e a incapacidade dos inumanos de se explicarem para os X-Men chega a ser vergonhosa cara na, na... Naquela edição. Eles não conseguem se explicar, cara, não conseguem dizer o que é que tá acontecendo, o porquê eles fizeram aquilo, sabe? É, acaba que gerou é, é, mais intriga, né? Colocou mais fogo na, na, na palha aí. E por parte da Emma, a gente já sabe que ele, é, é a Emma e o Scott, eles dois já estavam já querendo, depois de descobrir que a, que a Terrígena fazia mal pros X-Men, então aí eles já estavam querendo declarar guerra mesmo. Isso já ficou bem claro até no final da primeira.
0: Desde o princípio o, Esse grupo dos X-Men Eles já tinham um certo desgosto Com os inumanos E sabendo da leva Terrígena e o que ela provocava Nos mutantes Eu acho que isso só deu assim Nossa, agora temos um motivo para para ir pra cima e anunciar a guerra mesmo Foi justamente o que aconteceu
1: uhum. Então, e eles, se, eles Declaram guerra ao ponto de é, Declarar a união Com o o magneto novamente, né? Então lá vem o magneto de novo e tudo mais. Ele sempre é chamado quando quando a parada fica séria mesmo, quando virou guerra de vez opa, chama o magneto. E o plano de Scott, na verdade a gente sabe que a, na verdade quem tem um plano aí é a Emma, né? Porque a gente a gente percebe que a, as Cuco elas estão conversando entre elas de que existe algum segredo e a gente fica tentando entender que segredo é esse, é que, é, que mais pro final se explica. Mas a gente vê aí que o plano da, da Emma é usar um, um mutante que até então eu nem... Eu nunca não me lembro de ter ouvido falar desse cara, que é o Alquimia lá. E eu achei que, sei lá, ele entendia da, 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 de química essa parada, mas é, é o, o próprio corpo dele, né? É, não, então mas eu achei que ele ia fazer algum experimento. Mas, não é o próprio, pelo que eu vi, é o próprio corpo dele que reage com, com as substâncias, né? Porque sim, sim. o plano era jogar ele na terrígena. Cara, que... é um negócio muito louco, porque é meio que ele,
0: o, o, o ele é um, tipo, o, como é que fala? O... Ele
1: é um reagente, né? Sei lá.
0: É, tipo isso, cara. Ele é um, meio que um elemento químico. É um negócio muito louco. Exato. Eu, eu gostei bastante. Nada bem é que tem, assim, existe um frasco que você, que ele é especial, que você tem que achar ele pra jogar lá e salvar o dia, não, tem um super herói que é o reagente,
1: tem um e você tem que jogar ele lá, eu achei que realmente seria assim, eu achei que ele ia gerar um produto que seria jogado na Terra eu achei meio fraco, mas aí a ideia de jogar ele mesmo, ele que ia reagir, eu achei, eu achei legal, então daí o plano é esse, eles querem destruir, é, é, ou então deixar inativa né, a terrígena, para que não faça mal a nenhum do, dos povos. Eu acho justo, <risos> novamente eu contra os inumanos aqui, acho justo, não vai fazer mal a ninguém a terrígena. Claro que sabendo disso, a família real dos inumanos vai bater lá para tomar as previdências, né?
0: Cara, esse embate entre inumanos e... e mutantes, que a gente vai se aprofundar um pouco mais quando... A gente for fazer o cast de dos humanos da X-Men, que vai fazer na semana que vem. Você que está ouvindo já estou lhe adiantando, né? Uh, esse é um embate que é muito mais complexo e, e muito mais difícil de você tomar um lado do que as duas guerras civis. Já para pensar nisso, mais difícil do que do que Vingadores das X-Men. Mais difícil do que muitos dos embates Que a gente já viu na Marvel Porque eu mesmo, eu particularmente uh, Gosto mais dos X-Men mas eu consigo enxergar o lado dos Inumanos nessa história E eu mesmo não, consumi, não consegui assumir um lado, entendeu? Mesmo sendo fã dos X-Men há muito tempo Os Inumanos só despontando agora Eu acho que os X-Men têm mais de do um lado deles Pela fama, né? Porque são os X-Men, aí há muito mais tempo e tudo mais Mas cara, pela, pelo plot em si né? Pela questão da Nova Terrígena Não tem como você ficar de um lado do outro Pelo menos na minha opinião O que, é que você acha?
1: Olha, é, eu concordo E você disse que realmente é assim tem Cada cada lado né tem sua posição Que dá para defender e tudo Mas eu... eu tenho a questão pessoal de gostar muito mais dos X-Men Gostar nada dos inumanos Mas também tem a questão de que eu eu vejo O a, o que está acontecendo da, Do despertar dos inumanos e tudo mais Uma coisa meio invasora, tá ligado? Tá vindo a nuvem e tudo mais E aí tá despertando a galera Mas também tem aquela coisa que esse gene já está no povo aqui né Então é a coisa que tá aqui há muito tempo também Então não sei, cara é, realmente é difícil mesmo, defender um lado
0: é, por um lado os X-Men estão aí há mais tempo, mas querendo ou não a Neva tá aí há muito mais tempo do que os X-Men também então, é, então... <risos> não, não, é, não, dá, não dá pra julgar por isso né? enfim, continuando aí a, a história aí a gente entra num ponto que que meio conflituoso né? meio não, é né? porque acontece né? nada mais nada menos do que a Aí você coloca muitas aspas, né? A morte do Scott Summers. Por uhum. quê? Entre muitas aspas, né? Porque se é aí, mano, tinha um plano por trás. Na verdade, o Scott Summers já havia morrido antes. Tan 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 <risos> Pois é, cara, mas eu achei isso muito inteligente. Porque, geralmente, quando fazem esse tipo de reviravolta, a né? volta tanto nos quadrinhos, como nos filmes e tudo mais, é... geralmente o cara morre Aí depois Ah, ele não morreu de verdade Porque não tava ali Um clone, sei lá, um logan etc E nesse caso, cara, ele morre Só que ele morreu antes, entendeu? Só que ela, é, ele tá ali Entre muitas aspas a morte dele ter um sentido Eu achei isso muito bonito, cara Porque isso, isso o HQ traz também De uma forma muito bacana Que é quando ele fala, né é, Eu posso morrer, mas ideias nunca morrem então assim, eu é, achei muito legal como o cara já estava morto, mas a Emma é, consegue mantê-lo para poder dar uma morte com sentido a ele. Entendeu? Uma morte que vale a pena. Não uma morte do nada como realmente foi, entendeu? Achei isso muito bacana.
1: Achei também, cara, e eu gostei como foi. como foi sutil até né a, a forma que eles deram continuidade ao Scott. E por mais que as As cucos lá ficassem falando Um segredinho como se ela soubesse alguma coisa Que tá acontecendo na mente da Emma Frost Algum plano, mas em nenhum momento eu suspeitei Cara, eu fiquei tentando Eu fiquei tentando saber o que é que era, o que é que ela tava Planejando e tudo mais
0: Não, eu já sabia que ele ia morrer Mas eu achei que tipo, ele ia morrer no embate mesmo Que não tinha nada por trás, assim nada. Uhum. ele morrer ali, não pega pra
1: capar Mas, é, novamente Elas, as, as cucos agindo como Sei lá como fãs lá da Emma Frost, sempre confiando no plano dela, sempre dizendo, não, ela sabe o que tá fazendo e tudo mais, então, ok, foi. A gente foi acreditando naquilo, né, de que a história tava acontecendo mesmo e que ela só suspeitaram que tinha. Elas só tinham, sei lá, conseguido ver o plano dela, sabe? Mas beleza, gostei muito de como é... mostrou essa Emma. Ela perdeu o Scott ali naquele momento e tudo mais, mas. Ela, é como se ela não tivesse aceitado, não tivesse aceitado que o, o, o amor dela morresse daquela forma, pela nuvem. Então foi ela que tomou essa atitude mais radical, entendeu? Ela que, que realmente fez a declaração de guerra contra os inumanos. É, a gente já sabia que o Scott, já, já no, nas, últimas, nas últimas revistas, ele estava mais militarizado, né? Ele estava um cara mais Magnice. radical, Isso, ele estava mais magneto, digamos assim, mas só que... Ah, dessa vez foi bem, bem impulsivo mesmo, é, por, pelo, pelos motivos que tivesse, mas foi bem impulsivo e a gente viu aqui que foi na verdade a decisão da Emma é, sei lá, uma explosão de raiva mesmo por ter perdido o homem que ela ama e decidido declarar essa guerra né? é,
0: e finalmente a gente entendeu que o Death of X, pelo menos do que aconteceu de fato o X é o Scott né? uhum. <risos> assim, não é? os X-Men, não morreram os X-Men todos, então o Death of X é o
1: Scott. É
0: isso. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Capa Variante. Se você curtiu esse podcast, compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, enfim, Pinterest, etc. Qualquer coisa, qualquer dúvida, manda um e-mail pra gente em capavariante E é isso, pessoal. Se vocês estão ouvindo pelo vídeo também, não esqueça de acessar o nosso site, capavariante.com.br. É isso. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Falou, galera. Valeu.